0: Bonjour, vous écoutez bien le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du Game 5 entre les Raptors et les Bucks qui en sont à deux manches partout en finale de conférence Est. On passera ensuite aux Warriors qui viennent d'enchaîner 5 victoires consécutives sans Kevin Durant balayant les Blazers en finale de conférence ouest et qui attendent patiemment le début des NBA Finals. On va également évoquer les Lakers et le potentiel impact des récents propos de Magic Johnson sur l'intersaison de Los Angeles. Et si on a le temps, on parlera rapidement des équipes All Defensive, des finalistes des NBA Awards, avec mon fidèle acolyte Charles Dejouvenel, qui fait son retour dans l'émission. Bonjour Charlie Salut Josh,
1: salut à tous Ça va bien Ça va et
0: toi Ouais, ça va très très bien. Hâte de, hâte de découvrir ce match 5 entre Toronto et Milwaukee
1: Ouais, pareil. Euh,
0: J'avais un peu peur après les deux premiers matchs euh, que ça se passe euh, rapidement, que cette histoire soit pliée euh, beaucoup plus vite que je ne le pensais. Finalement, euh, Toronto a, a réussi à réagir de très belle manière. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces de ces quatre matchs
1: bah, le, le, le troisième match, clairement, a été un vrai tournant. Enfin, on va, va d'abord parler des, des deux premiers Ouais. Euh, les deux premiers matchs de, de, de Milwaukee ont, ont vraiment été très impressionnants. Moi, j'ai trouvé à domicile, ils ont été sereins. Euh, j'ai trouvé que les role players, notamment, enfin les lieutenants, les lieutenants de Ganis Santeto Kumpo, étaient remarquables. Surtout, enfin, euh, je crois qu'au match 1, c'est Brook Lopez. Au match 1 c'est Brook Lopez, euh, ouais. ouais, Lopez et Brogdon qui font un match extraordinaire. Au match 2, c'est Iliasova Sova et Mirotić qui s'y mettent. Enfin, vraiment, les Bucks mettaient leur shoot. Et on sait très bien que quand les Bucks mettent leur shoot à 3 points, euh, ça, ça fait très très mal. Ils ont eu un peu plus de mal au, au match 1 qu'au match 2. Le match 2, ils, ils se sont promenés, hein, vraiment, parce que, pas parce que vraiment tout, tout passait, tous les tirs rentraient, euh, que Giannis était à son meilleur niveau. Donc effectivement, moi je suis comme toi, après les deux premiers matchs, je, après les deux premiers matchs, pardon, je me disais, bon que, quelle, solution, euh, quelle solution pour les, les Raptors, surtout que... Bah, il faut, faut être clair, il y avait à peu près que Kawhi Leonard qui répondait. Kawhi mmh, ben avait fait, fait un 3. gros match au premier match, mais ça ne suffisait pas. Et puis, et puis, il y a eu ce match 3. Et ce match 3, pour moi, c'est un vrai tournant. Parce qu'ils bah, qu se jouent en double prolongation. que Très franchement, Toronto aurait vraiment, vraiment pu perdre ce match. Ça aurait vraiment, enfin, enfin, franchement, euh, bah, au, sans... au vu de la rencontre, ouais. ça aurait pu arriver.
0: Sans la performance de Kawhi Leonard.
1: Exactement. Euh... Un Kawhi Leonard sur une jambe, touché difficile. physiquement. Enfin, ce match, euh, honnêtement, ce match avait quelque chose d'épique et vraiment la performance de Kawhi avait quelque chose d'héroïque parce qu'il a vraiment vraiment été cherché, ce match qui est le match de l'espoir pour les Raptors. Bon, euh, Est-ce que le momentum a changé C'est la question qu'on peut se poser parce qu'ensuite, euh, il y a quand même eu le match 4 et que le match 4, mais ça a été beaucoup plus simple pour les, pour les Raptors. Hein, ils se sont détachés dès le deuxième quart temps et ensuite Milwaukee ne les a plus jamais revus.
0: Je pense oui. que c'était une, ouais, une vraie respiration pour les fans des Raptors, parce qu'effectivement, tu regardes les deux premiers matchs, euh, bon, bah, c'est la gifle, c'est la gifle. Oui, clairement. Euh, le, le basket classique des Bucks, un déluge de tirs à longue distance et euh, les attaques au panier de Giannis Santé tout tu où t'as l'impression de rien pouvoir faire. Mm. Le match 3, euh, retour à Toronto, tu t'as, enfin, là, c'est la. Les, les Raptors ont clairement joué Avec un, un niveau de, de désespoir euh, tout, à fait, tout à fait à propos Parce qu'il fallait absolument Gagner ce match là Tu prends 3-0 c'est terminé euh, Kawhi Leonard effectivement Comme tu dis je suis tout à fait d'accord Une performance héroïque Et, euh, et, le, et le Game 4 euh, Le banc des Raptors Qui fait son apparition Enfin sa réapparition dirons-nous
2: euh,
0: Et je voudrais faire un, un énorme Big up à Norman Powell Incroyable, ah,
2: oui, oui. incroyable ah, oui. Norman
0: Powell, depuis qu'ils sont à Toronto, euh, ça a complètement euh, bouleversé cette série finalement, l'apport de, de ce mec là en sortie de banc
1: Ah oui, oui non, mais c'est sûr que Norman Powell est, est, est en train de montrer euh, vraiment tout ce qu'il peut apporter, et le banc, le banc des Raptors effectivement, enfin le réveil, on l'attendait Honnêtement, on l'attendait depuis le début des playoffs. Hein. Fred Van Vliet, c'était des playoffs nuls, oh euh, nuls. Nul. Ibaka était irrégulier au possible. Vraiment, Nick Nurse ne trouvait pas de solution, que ce soit surtout sur les lignes arrières, pour remplacer Fred Van Vliet. Il n'y arrivait pas. Il a essayé Joe Mix un tout petit peu. Il a essayé Jeremy Lin un tout petit peu, mais ça ne marchait pas. Bon, le, le, effectivement, le retour... Enfin, le retour. Le match de, de Van Vliet, c'est énormément de bien. Maintenant, bon... La, la, une vraie, la vraie question pour moi, c'est de savoir si s'ils si 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 vont être capables de reproduire la même chose sur ça. le parquet des Bucks. Il y a, il y a des choses qui ont changé, déjà sur le match 4, Way euh, ouais, a moins joué que d'habitude, il a, il a pu se reposer un tout petit peu, je crois qu'il est à, à 34 minutes, quelque chose comme ça, sur le match 4. C'est déjà ça, il faut quand même se rappeler que les Raptors ont déjà, euh, enfin, les Raptors, sur les, les tours précédents, ont joué, je crois, deux ou trois rencontres de plus que les Bucks. Mm -hmm. Donc, n'est pas énorme, mais ça peut jouer, ça peut compter. Surtout si les lieutenants et les joueurs du banc des Raptors ne répondent pas présents, ça va finir par avoir un impact physique qui est assez fort, euh, surtout sur un joueur comme Kawhi qui certes est une machine physique, mais enfin il est il est, quand même pas, euh, il est quand même pas, enfin là, il peut être lui aussi euh, touché par la fatigue. Bon, et... la, enfin. Pour moi, la, la vraie clé de cette confrontation, ça va être le niveau des role players. Giannis et Kewa, ils vont répondre quoi qu'il arrive. Même quand Giannis est parfaitement défendu, comme sur le match 3, et qu'il parvient pas à porter du scoring, bah, sa présence au rebond, son profil physique et sa défense font qu'il va, quoi qu'il arrive, rester un élément majeur. Maintenant, chez les Bucks, moi, j'en attends beaucoup plus de Middleton et de Bledsoe. Surtout, surtout de Bledsoe, qui, je trouve, c'est une série qui est très, très moyenne pour le moment.
0: Ah bah C'est une catastrophe avec Bledsoe. C'est 11 sur 45 au tir, 2 sur 19 à 3 points. Voilà. Euh, là pour l'instant c'est vraiment la série de l'enfer pour Eric Bledsoe
1: Et, et il n'a pas l'excuse de Middleton Parce que Middleton il a des excuses Il se donne beaucoup en défense sur Kawhi mmh. euh, Sur les trois premiers matchs, les deux trois premiers matchs Kawhi a pas mal défendu sur lui bon, Il n'empêche qu'il fait des très très mauvais choix en attaque Notamment à la fin du match 3 Il fait vraiment des choix assez dégueulasses je trouve mais, euh, mais voilà, sur le match 4, ils profitent du fait que, que Kawhi il défend un peu plus sur Giannis pour, pour retrouver un peu de scoring. Il va falloir qu'ils maintiennent ce niveau-là sur le match 5. Mmh. Une
0: pour, pour moi, dans les, dans les ajustements gagnants du côté de Toronto, au final, euh, sur les matchs 3 et 4 notamment, euh, bah, qui, 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 où ils s'imposent, euh, ils ont réussi à limiter les pertes de balles ce qui était un gros gros problème sur les deux premiers matchs. Ils ont également vachement baissé le rythme de jeu, bah, enfin, euh, le, le, nombre, le nombre de, de possessions a, a baissé sur les, les deux derniers matchs, et ça joue à l'avantage de Toronto, parce que ça fait baisser les, 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 justement les erreurs euh, en attaque, et euh, ça permet de limiter les contre-attaques euh, pour Milwaukee. Et on sait que Milwaukee en contre-attaque, c'est euh, un rouleau compresseur. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir euh, à maintenir ces, 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 ces deux éléments Donc perte de balles limitée Et un rythme de jeu un peu plus bas Qui, qui, qui baisse Afin justement de, de, de mieux contrôler et, et ça permet aussi de placer la défense On a bien vu que la défense de Toronto Notamment dans le Game 4 Était extrêmement bien euh, Extrêmement bien posée C'est à dire qu'aujourd'hui euh, Depuis les matchs 3 Enfin euh, Milieu du match 3 et une bonne partie du match 4, on a vu que Nick Nurse a commencé à clairement dire à Kawhi, euh, sur des, pas mal de portions du match, tu prends Giannis en, en défense. Oui, et ça. ce truc-là a complètement
1: modifié la, la physionomie de, ce, de, ce, de cette série. Bien sûr. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, l'enjeu pour Toronto, c'est d'arriver à imposer son rythme. Et quand je dis imposer son rythme, ça veut juste dire casser le rythme en réalité. Si Toronto réussit sur le parquet des Bucks à installer du jeu sur demi-terrain, les Bucks vont avoir des problèmes. C'est une évidence. C'est vraiment deux équipes dont le style de jeu est opposé sur cette série-là. Il y en a une qui a besoin de casser le rythme et d'installer du jeu demi-terrain, quand l'autre au contraire a besoin d'accélérer et de miser sur le jeu en transition. C'est une évidence. Mmh. Et l'équipe qui parviendra à imposer son rythme, très probablement, remportera cette, cette série.
0: Oui, complètement. Et ça va être le challenge pour, pour Toronto dans ce match 5. C'est à mon avis, ils vont se prendre un. Ça, ça, le, le match va commencer à l'avantage de Milwaukee. On sait bien comment ça se passe quand tu joues au domicile. Souvent, l'équipe euh, qui joue face à son public euh, <rire> arrive avec le, le la bave aux lèvres, le couteau entre les dents, prêt à, prêt, à tout dé, à, prêt à tout démonter. Et je pense que ça va un peu se passer comme ça. Va falloir réussir à encaisser ce premier, ce premier coup et voir ensuite comment ils vont réussir à à, à, à s'imposer, comme tu disais dans, dans le match en imposant un rythme à, aux Bucks et non pas subir le jeu des Bucks. Je ne sais pas à quel point les ajustements de Nick Nurse en défense sont, sont tenables. Je sais pas euh, effectivement la grande interrogation c'est la c'est le banc euh, Norman Powell, Fred Van Vliet et, et Sergi Ibaka notamment euh, sont pas sont pas hyper réguliers enfin Powell on peut ça ouais, fait deux bon matchs coup, où hein. il, il déchire tout mais euh, la régularité ça va être extrêmement important c'est-à-dire que ces mecs là match 5 match pivot dans une série de play quand t'es à 2-2 euh, ça va être indispensable que ces mecs-là arrivent à, à trouver euh, la même énergie que quand ils jouaient à, à domicile. Quoi. Et c'est ça qui pour moi va être compliqué.
1: Mais de toute façon, pour répondre au collectif des Bucks, si, si tu veux, sur, sur, la, sur la série actuelle, il y a, y a je crois qu'il y a 9 joueurs des Bucks qui jouent plus de 10 minutes par match. C'est beaucoup. Mmh. Vraiment, c est, c est... Toronto ne pourra pas répondre par le seul Kevin Leonard. C'est pas possible. Aujourd'hui, ils sont déjà, pour moi, ils sont déjà plus marqués physiquement que les Bucks. Euh, on voit que Kylori, par exemple, est touché au pouce, même si, mm -hmm. même si malgré ça, il, il parvient quand même à réussir quelques, à faire quelques bons matchs. Euh, Oje Anunobi, que moi j'espérais voir revenir pendant la série, parce que je pense que son profil physique pourrait permettre de soulager un peu Kawhi et Siakam en défense.
2: Ouais.
1: Apparemment, Après, ça va pas être le cas. Pas. Voilà, c'est ça. Bon, il, ça va, ça va être difficile, ça va être difficile. Euh, ça va être difficile parce que ben, parce que physiquement c'est du, dur et qu'en plus ben, on sait très bien comment ça se passe En fait, euh, les playoffs ne vont pas s'arrêter pour l'équipe qui gagnera, les playoffs ne vont pas s'arrêter là il y aura la finale NBA à jouer derrière mmh. dans quel état est-ce que les Raptors vont arriver s'ils remportent cette série ça, vraiment, sûr. Même Chakam, Van Vliet, Powell, mmh. mais aussi Marc Gasol et aussi Kyle Laurie doivent vraiment step up et, et doivent être beaucoup plus réguliers dans leur performance parce que, ben, parce que Kawaii ne peut pas tout faire tout seul pour arrêter C'est sûr. En fait,
0: Mais c'est ce qui s'est passé dans le Game 4. Kawhi n'a pas, pas tout fait tout seul. Il, est, il était sûr. clairement gêné par sa blessure. Euh, comme je le disais tout à l'heure, son, son match-up en défense face à Janice, je pense que c'est pareil. Tu peux difficilement faire plus épuisant que de se cogner Janice euh, en, en défense. Et, et, et quel, quel niveau défensif de Kawhi euh, sur Janice en tout C'est incroyable euh, la faculté qu'il a de freiner, euh, de freiner ce, ce type, c'est bah, franchement oui, oui, je trouve oui, ça ad oui, oui. admirable euh, étant donné ses, enfin, sa blessure à la jambe, qu'il parvienne à la fois à, à rester à peu près efficace euh, en attaque tout en euh, tout en limitant le meilleur joueur adverse en, en défense. Euh, du côté des bugs, moi je vois bien un changement, de, un changement dans le 5 majeur pour, pour le Game 5. Je me demande si Budenholzer, qui n'est pas connu pour son... Il, a, il rechigne souvent à faire des ajustements euh, en play-off, mais je pense que Budenholzer potentiellement euh, peut remettre Brogdon dans le 5 majeur euh, pour ce Game 5.
1: J'ai l'impression que ça
0: peut être une réponse.
1: C'est tout à fait possible. D'ailleurs, Brogdon fait un, un retour vraiment magnifique. Enfin, vraiment ce joueur. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce joueur. Il fait un retour magnifique. Et c'est tout à fait possible, effectivement, qu'il rentre, qu rentre dans le 5. D'autant plus que sur le banc, il y a également Georgie, qui est un meneur de la seconde unit absolument remarquable. En soi, la seconde unit actuellement côté Bucks n'a pas besoin d'avoir Malcolm Brogdon parce qu'elle a Georgie. Donc, c'est effectivement une, une vraie possibilité de voir le 5 évoluer. Après, est-ce que vraiment les Bucks en ont besoin C'est aussi la question qu'on peut se poser. Parce que, mis à part ce match 4, honnêtement, les Bucks ne sont pas en souffrance dans cette série. Même le match 3, euh, sans, sans être particulièrement brillant, sans être particulièrement efficace au shoot, et notamment au shoot à trois points, bah, euh, ils sont quand même dans le jeu jusqu'au bout, ils jouent une double prolongation. Euh, ils, il reste, il, reste, il, reste, pardon, il reste dangereux malgré le fait que Giannis se, se fasse sortir pour si faute. Mmh. Bon, je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin, dès maintenant, de faire de gros ajustements. C'est possible qu'ils le fassent. Mais, euh...
0: ouais, j ai, j ai pas, moi, je ne vois pas ça forcément comme un gros ajustement. C'est-à-dire que faire revenir Brogdon dans le 5 majeur, c'est retrouver le 5 majeur que tu as... Que tu t'as eu toute la toute la saison régulière. Oui. Euh, selon les les NBA.com euh, NBA les stats d'NBA.com euh, ils ont une meilleure attaque quand Brogdon est sur le terrain. C'est lui qui a le meilleur plus/minus différentiel de points dans la série, ils sont à plus +26 quand il est sur le terrain. Oui.
1: Ouais, euh, intelligent et polyvalent ce joueur. C est, c est je veux
0: incroyable. dire il y, y a que des les, les feux sont, sont sont au vert euh, archi vert, quoi mmh, concernant son retour dans le 5 majeur. Après euh, voilà tu ça joue un peu l'effet de surprise oui et non parce que bah, ce 5 majeur il est, il est connu euh, Mirotic quelle est sa place euh, en sortie de banc avec Ilya Sovak qui est là aussi est-ce que tu perds pas justement euh, bah, la, la, la production de ton banc en faisant, en faisant euh, intervenir Brogdon dans le 5 majeur va falloir vraiment, euh, j'ai hâte de voir ce que Benelzor va proposer euh, à ce niveau là, ça, oui, ça, va, oui, être sûr, ça va être intéressant
1: ça va être très intéressant après, il ne faut pas oublier que euh, bah, les Bucks sont encore les cartes en main, en réalité. Ils, ils, ils conservent toujours l'avantage du terrain. Aujourd'hui, pour les Bucks, il suffit de gagner à domicile. Euh, ils gagnent leurs deux matchs à domicile, ils sont qualifiés. C'est euh, aussi simple que ça, quelque part. Même sûr. si, évidemment, ça ne l'est pas du tout tant que ça. Mais, mais bon, euh, ouais, pour moi, les Bucks gardent aujourd'hui encore les cartes en main, malgré ce match 4 où, effectivement, ils se prennent une claque. Après, c'est... Entre guillemets, c'est qu'une claque, tu vois. C'est pas, c'est pas grave. On connaît l'histoire en playoff En playoff perdre d'un point ou perdre de 30 points, c'est la même chose. C'est la mmh. même chose. C'est un match perdu point en fait.
0: C'est ça. Ouais. Il faut savoir. J'ai trouvé une stat marrante. Euh, les Bucks n'ont pas perdu trois matchs consécutifs de toute la saison. Ils ont perdu deux ça. matchs consécutifs deux fois pendant la saison régulière seulement, et ils ont cette année n'ont jamais perdu trois à la suite. Donc euh, donc voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Non mais après voilà, j'ai hâte de voir aussi Janice Hunter tout compo, euh, parce qu'on a bien vu face à Boston, du moins pendant un match, le game 1, euh, où Janice euh, a été surpris par la défense proposée par Boston euh, et finalement a, a fini par percer le le code et a, et a fini par leur marcher dessus. Euh, Toronto, c'est une autre affaire, euh, notamment à cause de Kawhi. C'est là où ça va être intéressant. C'est est-ce que Et puis les coups de sifflet seront pas les mêmes euh, Je pense que Kawhi euh, en défense sur Janis, il est aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus exposé à avoir des problèmes de faute euh, en jouant à Milwaukee en défendant sur Janis. Euh, il y a ah eu, bien sûr. Il y a quand même eu. Enfin, euh, je veux dire, les fans des Bucks peuvent crier euh, peuvent crier plusieurs fois pendant un match euh, quand tu vois les matchs à Toronto. Il y a... Donc je sais oui, pas trop... Parce euh... à
1: domicile, Dianis va obtenir bien plus de lancers francs, il y aura beaucoup plus de fautes qui vont être sifflées sur lui, etc. Ça c'est clair. Mais de toute façon, enfin vraiment, au-delà au de son apport au scoring, il est tellement dominant. Je, je crois que sur la saison, enfin sur la, pardon, sur la série, je crois qu'il tourne à quelque chose comme 16 rebonds par match, 16 rebonds et 6 passes, plus 3 blocs. Fin... Vraiment, il est d'une polyvalence, il est d'un point, physiquement, c'est un point vraiment, Giannis, moi je trouve vraiment qu'il est absolument incroyable, même quand il est limité. Et en fait, quelque part, c'est presque ça le plus, important, le plus dingue, c'est que intrinsèquement, le meilleur défenseur de la Ligue, pour moi, c'est clair, c'est Kawhi Leonard. Et, et Giannis, aujourd'hui, il se retrouve face à Kawhi Leonard, qui défend sur lui, qui, qui va être de plus en plus en mission sur lui. Et malgré ça, il parvient à conserver une influence sur le jeu qui est absolument hallucinante. Il n'a mmh. que 24 ans ce mec. Quoi. Et oui, oui, complètement. complètement
0: J'aimerais saluer le fait que Nick Nurse arrive plutôt bien pour l'instant à, euh, à gérer, à alterner les défenses sur euh, Ante entre Siakam et euh, Siakam, qui, a, qui est le, le défenseur euh, premier. Euh, oui qu'elle a qu tâche euh, de s'occuper dans tout compo, du moins au début de match, et euh, ensuite on voit bien que Nick Nurse euh, euh, utilise Kawhi de, de façon stratégique sur certaines possessions, sur certaines parties du, du, des matchs, où euh, voilà, il va dire voilà à ce moment-là ça va être Kawhi qui pendant les 3 ou 5 prochaines minutes va euh, s'occuper de Janis Et je trouve qu'il arrive à alterner euh, très bien ce, cette couverture défensive ce qui permet de ne pas épuiser à la tâche euh, Kawhi sur Janis, tout en utilisant la, la puissance défensive de Kawhi Leonard quoi. Et on voit bien que que Janis quand il a Kawhi sur le dos, c'est c'est difficile. Et et pour moi c'est le meilleur témoin de la de l'incroyable puissance défensive de Kawhi Leonard justement. Parce que arrêter Janis en tête tout comme je veux dire le, le mec il en a plié, il, il plie 80, 98% de la ligue. Il euh, n'y a personne. Très peu de monde peuvent arrêter ce gars-là, quoi.
1: Non, je suis d'accord. Effectivement, je trouve que l'utilisation défensive de Kawhi Leonard est très intelligente par Nick Nurse. Je un tout petit peu enfin, je trouve qu'il a un tout petit peu trop de responsabilité en attaque, Kawhi. Mais bon, enfin, c'est enfin, 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 normal parce que bah, parce que son meneur, c'est Kyle Lowry. En plus, il est touché, etc., etc. Lowry, que... une bonne série. Je tenais à
0: le dire, j'ai été très méchant avec Kylory plusieurs fois dans ce podcast. Kylory fait, fait de très bonnes finales de conférence, ça va. Ce n'est pas, pas la catastrophe. Euh, bah, pas la catastrophe. On a connu,
1: on a connu Pierre, ouais. on, a, on a vraiment ouais. connu Pierre, effectivement, je suis, suis d'accord avec
0: toi. Non, non, faut, je, je tenais à le dire parce que je ne je, je suis, 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 suis pas le premier fan de Kylory, c'est moins qu'on puisse dire. <rire> je pense que Toronto euh, devrait s'en débarrasser si jamais Kawhi euh, décidait de rester. Euh, mais franchement, euh, il, a, il, a, il a sorti des bons matchs. Il a, il a une faculté. il, il s'est bien dirigé une équipe sur le terrain. Voilà. Toronto. Il n'est pas aidé par son backup. Non, non, c'est sûr. Ouais. <rire> Toronto, je, je pense que c'est pour conclure sur cette série et sur le Game 5 qui, qui se joue ce soir. C'est extrêmement périlleux pour Toronto de s'en remettre à son banc. Je pense pas qu'il y ait une autre façon de faire. Ils sont obligés de s'en remettre à eux. Euh, j'ai hâte de voir ce que Ibaka Van Vliet et Powell euh, et encore une fois Powell je suis épaté et très content pour ce joueur parce qu'il a une énergie sur le terrain qui, qui est juste euh, absolument oui, oui, jouissive oui, et bon. géniale et euh, et, et des fois j'ai l'impression qu'il rate aucun tir <rire> Un peu comme P.J. Tucker tu vois Dès qu'il prend un corner à 3 points J'ai l'impression que tout va rentrer quoi. <rire> Et, euh, et c'est un peu ce qui s'est passé sur les derniers matchs Je crois qu'il a 5 sur 11 sur les corners euh, dans, dans, Sur les deux derniers matchs euh, Voilà C'est très, très dangereux Pour Toronto de s'en remettre à ça Mais voilà S'ils y arrivent Si le banc est là Et qu'ils qu parviennent à imposer leur rythme de jeu Toronto a une chance Et j'y j'étais loin de penser ça
1: Mais gagner sans le banc ils l'ont presque fait au match 3 en fait parce que match 3 il y a Powell qui met je, je, je crois qu'il met quasiment 20 points mais au delà de ça euh, je crois que Van Vliet est à 1 sur 8 à 3 points ouais, mais Van Liet euh, jusqu'alors jusqu est...
0: c'était n'importe quoi c'était la déchetterie voilà, Van
1: Vliet. Le match, le match 3, il le gagne vraiment sur une très bonne performance du 5 majeur, avec notamment Léonard et qui à eux deux mettent une soixantaine de points, Marc Gassol qui retrouve des standards qui lui ressemblent ah, avec 16, 16, points, 12 rebonds, 7 passes. Enfin bref. Ouais, C'est ça. Le match 3, ils ont vraiment arraché avec le 5 de départ. Sur le match 4, effectivement, on voit la différence quand le banc se met à répondre présent. Ça permet d'être plus serein et d'avoir une victoire qui est plus tranquille. Clair qu'il faut reproduire ce modèle là, bien Parce sûr. Que, ils, ils peuvent pas aller arracher toutes les victoires comme ils ont fait au match 3, ou alors, ou alors ils vont arriver en finale NBA. Ce sera même pas la peine de la jouer, tellement ils sont sur les rotules.
0: Ah oui, complètement. Ouais. Ah ouais, et puis, euh, comme tu dis, Marc Gasol, je crois qu'il a 7 sur 14 à 3 points dans, depuis, le, depuis le match 3. Alors que les deux premiers matchs à Milwaukee, tu avais juste l'impression que Gasol, c'était
1: Ah moi, ça me mettait mal à l'aise. Hein. Ah, Marc la vache, un joueur que j'adore, moi à la base, Marc Gasol et et ouais, voir ces deux premiers matchs, ouais, ça, ça, me faisait, ça me faisait pas plaisir. Moi. Ah ouais, ça faisait mal au cœur, ouais. Ouais, c'est clair. Et, et, et
0: finalement, encore une fois, comme, comme un peu comme contre Philadelphie, Nick Nurse a un peu plus couplé euh, Ibaka et Gazelle ensemble, et ça leur a permis d'arrêter de subir au rebond, euh, notamment sur les. Les, les, les paniers marqués après les rebonds parce que je crois que dans les matchs 1 et 2 euh, les Bucks ont marqué 41 points sur les, les paniers en, en deuxième chance donc après un rebond offensif contre 21 pour, euh, pour Toronto alors que okay. dans les matchs 3 et 4 ils étaient à peu près à égalité je crois euh, donc cette, 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 cette histoire de rebond offensif pour les Bucks est un vrai problème à régler pour Toronto c'est à dire que là à milwaukee il va falloir s'arracher au rebond, euh, sur les rebonds défensifs quoi clairement ah, et gazole et Ibaka ont, un, ont une énorme responsabilité là dessus quoi
1: ah bah c'est clair parce que sinon il faut, de toute façon c'est aussi comme ça que tu vas empêcher vont empêcher les bugs de, de, de mettre leur, leur, la mort sur le rythme du match quoi.
0: Mmh, bien sûr
1: euh,
0: on va parler vite fait des warriors.
1: Ouais. Euh,
0: J'en ai déjà parlé pas mal dans, dans le podcast à plusieurs reprises Mais je voulais parler avec toi de, de, de cette espèce d'histoire qui, euh, qui change avec les Raptors euh, Notamment le fait qu'aujourd'hui tout le monde est ravi de retrouver un peu ce jeu flamboyant de Golden State Qu'on n'avait qu plus vu depuis l'arrivée de Durand, plus ou moins mm -hmm. euh, et je voulais savoir toi un peu ton sentiment par rapport à, à voilà au à toutes, à toutes cette toutes ces histoires de la presse notamment américaine qui s'emballe par rapport au qui se qui se qui a l'air ravi de retrouver ce jeu des Warriors et et, et et ce que ça veut dire pour Kevin Durant qui est passé du statut de meilleur joueur du monde euh, pendant les deux premières les deux premiers tours de et des playoffs et qui finalement aujourd'hui tout le monde dit bah, Golden State peut euh, tout à fait se passer de ce mec là quoi et c'est pour moi c'est quand même une histoire assez incroyable
1: bah déjà c'est un bilan sur l'effectif qu'a cette équipe c'est clair qu'avant sa blessure Kevin Durant faisait des playoffs incroyables et était le meilleur joueur de ses playoffs depuis sa blessure Stephen Curry et Draymond Green sont des, font des playoffs hallucinants et tout le monde se rappelle du niveau du niveau réel de ces joueurs là c'est très impressionnant maintenant bah, pff, Kevin Durant on le connaît effectivement, il est blessé, il recommence dans la foulée à s'embrouiller immédiatement avec des journalistes sur les réseaux sociaux, c'est un peu dommage mais... Bon, moi déjà, pour revenir sur la série face à Portland, moi je trouve que cette série elle est un petit peu en trompe-l'œil, certes il y a Sweep, mais, mais Portland, a été, bah, Portland a été solide, ils se sont accrochés sur tous les matchs, ils ont parfois mené de, de, de 17 points avant de voir les Warriors revenir, bah, parce que de toute façon ces Warriors-là bah, ils sont toujours dangereux, même quand ils sont menés de 15 à 20 points.
0: Je crois que sur l'ensemble de la série, euh, les Warriors, ont, euh, enfin les, les Blazers, ont plus mené que.
1: Euh, voilà, c'est ça. C est, c est ça. Que, que les Warriors manqué, pendant sur,
0: sur, sur l'ensemble de la série, ce qui est assez déroutant finalement.
1: Mais bien sûr. Et puis, et puis quel luxe de pouvoir dire Tiens, bah, Hugo Dalla a un petit peu mal, on va le laisser se reposer. Tiens, bah, c est, c est... En fait, la match-up face au, à Portland, sans du tout vouloir de manquer de respect aux Blazers. C'était parfait pour les Warriors. Ça leur a permis de prendre aucun risque avec les blessés. Euh, ça, leur a permis, ça leur a permis de redonner confiance aux joueurs de banc. Je pense notamment à Quinn Cook, à McKinney, ou alors même à Bell qui est ressorti du placard. Ou à Kevin Looney. Looney fait, hmm. fait une série remarquable. Il est de plus en plus important. T'as parlé de Jordan Warriors. Bell ou pas Ouais, voilà. Jordan ouais. Bell qui ressort du placard, c'est dingue. c'est Incroyable. En fait... On dirait presque que sans Kevin Durant, j'en rajoute évidemment c'est caricatural, mais Steve Kerr reprend du plaisir à coacher cette équipe quoi qu'il se réadapte. Enfin, vraiment, c'est beaucoup plus agréable à voir jouer, on est complètement d'accord. Tout le monde, enfin, je pense que beaucoup de fans de basket ont été enchantés de revoir cette équipe-là sans Kevin Durant, mm
2: -hmm.
1: parce que ça leur a permis de retrouver le jeu qui faisait leur superbe avant qu'il arrive. Mais enfin, est-ce que cette équipe est meilleure que celle avec KD moi j'en suis vraiment pas sûr. Elle est plus oui. plaisante à voir, elle est plus belle, c'est plus sympa, on est tous contents, parce qu'en plus, et en plus uh, Draymond Grid joue un basket absolument merveilleux, il est partout sur le terrain, Steph Curry redevient le Steph Curry qui a été MVP unanime, enfin double MVP dont MVP unanime. C'est superbe, vraiment c'est superbe. Est-ce que pour autant euh... que pour autant, les fans des Warriors doivent être contents du fait que Kaidi soit blessé, j'en suis pas tout à fait sûr.
0: Oui, complètement. Et, et, alors, moi, je suis absolument ravi de retrouver ce jeu-là, euh, parce qu'on voit bien que Green, Thompson, Curry, euh, ça joue de façon libre, euh,
2: oui. ça
0: pose des écrans, ça fait des passes dans tous les sens, ça coupe dans la raquette. Enfin, on retrouve tout le jeu euh, qui ont fait que les Warriors étaient, euh, étaient l'équipe immanquable entre 2015 et 2016. Euh, par contre, moi, je, voilà, la, la débauche d'énergie que ce jeu-là demande... Pour moi, est pas forcément tenable sur la durée. C'est-à-dire que euh, durant, il leur offre la possibilité de mieux gérer leur effort sur euh, bah, sur le, le cours de la saison et pendant les playoffs. Comme tu le disais aussi très bien, les Blazers, grosso modo, avec la blessure de Nurkic, euh, le fait que les mecs sortent d'une série en sept matchs absolument euh, épuisante face aux Nuggets, c'était grosso modo l'adversaire idéal. Bien sûr. Euh, pour les Warriors, on, on l'a déjà dit dans ce podcast Et, et que résultat, peut-être que ça, ça fausse un petit peu la, 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 les, conclusions qu que, enfin, les conclusions que certains tirent par rapport à tout ça En tout cas, selon moi, il, a, il faut faire attention de, de, Par rapport à ce que l'on dit euh, euh, Concernant Kevin Durant et le fait qu'ils bah, n'ont pas besoin de lui Maintenant, euh, c'est aussi vrai que voilà, Comme tu dis très bien, Stephen Curry vient de nous rappeler à quel point euh, son jeu et, euh, et impactant euh, à quel point il est révolutionnaire dans sa façon de jouer où, où les défenses sont obligées de le presser dès qu'il traverse la ligne médiane c'est fini, il y a as deux défenseurs qui sont à le surveiller comme le lait sur le feu et, et, ça, et ça ouvre tout le jeu pour, pour, les, pour ses coéquipiers c'est pour ça qu'on voit les McKinney planter des shoots et euh, les Lunets avoir un, un boulevard dans la raquette c'est l'impact de Stephen Curry et qui bénéficie aussi à Kevin Durant.
1: Qui bénéficie énormément à Kevin Durant, oui, bien sûr. Il, il, il lui libère des espaces hallucinants. Bon, il y a aussi un autre élément, c'est que Curry, ce n'est pas un meneur qui physiquement est dominant. C'est un mec qui n'aime pas quand les défenses viennent le chercher haut. C'est un mec qui n'aime pas quand la défense est solide sur lui, quand les mecs sont physiques sur lui. C'est un joueur qui a souvent été blessé, qui a du mal à enchaîner les matchs. C'est aussi ça qu'il apporte, Kevin Durant, c'est-à-dire qu'il permet de le faire souffler, il permet aussi que les défenses soient moins focalisées sur lui, pour la pour la longévité de la carrière de Stéphane Curry. C'est donnant-donnant, ouais. Voilà, je pense que la présence d'un Durant dans l'effectif est très importante, et je pense que Curie, qui est un joueur très intelligent, le sait. C est, c est, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne peut pas mettre de côté. Mais bon, euh, La question, c'est de toute façon, en fait... L'état physique, l'implication physique de l'absence de, de KD sur les autres joueurs des Warriors, on ne va pas la sentir sur ces playoffs-là, parce qu'ils ont sweepé Portland, que là, ils sont déjà en finale, qu'ils ont quasiment 10 jours pour se reposer, il y ouais. aura aucun problème. C'est plus sur le long terme, pour moi, que ça, ça rentre en jeu.
0: Ouais oui. Euh, moi, ce que je trouve, euh, que je trouve euh, amusant dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que, que ce soit Green, Thompson, Curry, ils ont tous à peu près cerner le fait que euh, les médias américains commençaient à parler de tout ça, le fait que ah ça y est, on retrouve le bonheur euh, de voir jouer les Warriors, et ainsi de suite. Et pratiquement à toutes les conférences de presse, soit l'un, soit l'autre, soit les trois, on tous dit, c'est génial, euh, on est content nous aussi, on gagne et on se qualifie, c'est top. Par contre, on a besoin de KD pour gagner le titre.
1: Et ah bah, quand tu vois l'espèce oui, de... Sûr.
0: Enfin, je veux dire, tu vois bien, j'ai l'impression, tout du moins, que ça a été quelque chose euh, de, c'est quelque chose de tout à fait conscient de leur part, de bien euh, préciser ça en conférence de presse à ouais, chaque fois.
1: C'est prémédité, bien sûr.
0: C'est presque un message à Kevin Durant lui-même en disant, hey mec, on t'oublie pas. On sait très bien que sans toi, ouais, mais, et, euh, et notamment... on a, on a, on a, on, a, on a, enfin, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et si jamais c'est les bugs par exemple, admettons que ce soit les bugs qui arrivent en finale. Euh, effectivement, dit euh, face à Janis et ainsi de suite, ils vont en avoir, ils vont en avoir besoin. C'est
1: évident. Ah bah moi je veux voir ça. Hein. C'est évident. Bonnes, au final, je veux voir la match-up Mais effectivement, ce que tu dis est tout à fait vrai. Et, et le très bon exemple de ça, c'est Draymond Green. Draymond Green, qui s'était pourtant pris la tête avec Kevin Durant <rire> trop ouais, tôt dans la saison, qui là, à peine arrivé en conférence de presse, n'attend même pas qu'on leur pose des questions sur le sujet et dit Exactement. on est là grâce à Kevin, on est là grâce à Kevin Durant, etc. etc. Enfin, quand tu vois un mec comme Green qui fait une série, mais la série de Green face à Portland, elle est absolument magnifique. Il est partout, il est d'une intelligence de jeu. Il finit la série avec plus de 16 points, quasiment 12 rebonds, 9 passes, 2,3 interceptions et quasiment 3 contres par match. De toute façon, ce joueur est un... C'est magnifique. Enfin, vraiment, est... je comprends qu'on n'aime pas ce joueur, enfin, l'homme que Draymond Green est, comprend mmh. tout à fait que certaines de ses déclarations, certaines de ses réactions, certains gestes un peu déplacés qui peut y avoir sur le terrain peuvent gêner mmh. les gens. Mais quel joueur extraordinaire, vraiment. Bah vraiment. Ouais, Stephen Curry et lui, ça a été un récital sur. C'est ça.
0: Et tout on l'heure, enfin on, on parlait et on a souvent répété l'impact de Stephen Curry et son influence euh, sur le jeu de Golden State. Euh, Draymond Green en playoff c'est presque équivalent. Je veux dire défensivement quand tu le vois boucher les trous. Des fois, sur une même possession, on peut, tu, les gens peuvent re-regarder les matchs contre Portland, c est, c est, et même contre Houston. Euh, il arrive à, à combler les failles sur, euh, sur trois, trois situations différentes ouais. pendant la même possession.
1: C'est ça. Sa defensivement...
0: débauche d'énergie est juste incroyable.
1: Mais voilà, défense. parce que tout le monde parle en fait de l'apport offensif de Kevin Durant, et d'ailleurs Steve Kerr a été le premier à le faire, à dire euh, « Ah ben il faut que je trouve 36 points, etc. etc. sur mon banc ». Mais enfin, il y avait, il y a, sur le, le dernier match-là, il manquait quand même Igo Dalla et Kevin Durant, qui sont deux défenseurs d'élite, qui sont Exactement. extrêmement importants dans les rotations défensives des Warriors. Mais aucun problème, ils ne sont pas là, il n'y a pas de soucis oui, c'est ouais, magnifique. Sa, sa lecture des aides, sa lecture des situations défensives à Draymond Green, c'est vraiment l'élite. Alors, évidemment, comme c'est Draymond Green, dans la foulée en conférence de presse, il va expliquer qu'il est le meilleur défenseur de l'histoire, etc., etc. Ça merde les gens, mais mais on s'en fout oublier ce que ce mec l'a dit et regarder son jeu c'est incroyable oui puis
0: j'ai je... ouais, envie de te dire qu'il peut le dire hein. je veux dire ça, il a le droit
1: de le ça dire va, quoi. Fait, quoi que ce soit vrai ou non mm. bah, il a gagné aujourd'hui euh, Draymond Green le droit de bah, le droit de parler euh, parfois plus qu'il ne faudrait en conférence mm. de presse quoi.
0: je veux dire il n'y a pas il a pas un seul il a pas un seul joueur qui que Draymond Green ne peut pas défendre euh, dans, dans cette ligue il peut il peut enfin oui, je me, me souviens l'an de dernier la Parti série contre, contre les Contre les Pelicans, euh, il tient tête à Anthony Davis. Anthony Davis fait tient ses stats. Hein, euh, si tu regardes la, les stats sur la série face aux Warriors, il fait, il fait son, il fait son truc. Mais, euh, mais non, non, pff, il fallait, il fallait lutter pour chaque point, pour chaque rebond face à Draymond, quoi.
2: Ouais,
1: Draymond donc, peut défendre
0: là, sur n'importe qui. C'est incroyable.
1: Euh, il ne pas passer un match sur, entier sur un meneur, mais c'est clair que par mmh. séquence, il peut tout à fait aller le gêner. Hein, oui,
0: Alors, je voulais te, je voulais te parler d'un truc qui m'a fait, fait beaucoup rire. J'ai écouté euh, un, un journaliste américain qui s'appelle Bill Simons qui expliquait que, euh, que notamment, euh, que, qu il se demandait si KD allait revenir, et Colin Cowherd aussi a, a parlé de ça. Il se demandait si Kevin Durant devait faire son retour au premier match euh, de Milwaukee. Et s'ils le faisaient et que par exemple, admettons que Golden State perd, ils tous disent bah finalement Durant enfin, est perdant sur toute la ligne. Parce que les mecs, ils, ils enchaînent cinq victoires consécutives. Si jamais il revient pour le premier match et qu'ils perdent ce premier match, ça ne fera qu'accentuer ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir bah, les Warriors n'ont euh, pas besoin de, de Durant euh, ouais, pour s'imposer. Mais... Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, qu -ce ça, ça toi, cette espèce de, de, de faux débat
1: Mais En fait, ouais c'est ça. Pour moi, c'est un peu un faux débat, d'abord, parce que les match-up ne vont pas être les mêmes. Enfin, il faut, faut, faut bien être conscient du fait qu'il enfin, n'y a pas grand monde aujourd'hui qui aurait dit que Portland allait prendre des matchs aux Warriors malgré l'absence de Kevin Durant. C est, c est, c est... On, on se doutait un petit peu de l'issue, quand même. Ouais. Bien sûr. Si la finale, elle est face aux Bucks, l'issue, euh, pas grand monde va, va mettre... pas grand monde va pronostiquer un fruit des Warriors, en fait. C'est pas... Je, je sais pas si on... non. Moi, je pense au contraire que si, si Durant revient et que ça commence par une défaite, euh, bah, bah, je pense qu'il va être piqué au vif et qu'au match suivant, il est capable d'en mettre 50, en fait. Ouais. C'est un champion qui avait une Durant aujourd'hui. On peut plus en parler comme on en parlait il y a 3 ans. Euh, aujourd'hui, les Warriors, euh, ils aiment gagner. Ils montrent... ils ont déjà montré que... Ils ne sont pas du genre à faire des sentiments. Euh, L'année dernière, tout le monde disait que contre les, les Cavs, en finale, euh, ça allait faire du 4-2. Ils, ils ont sweepé ça d'une manière hallucinante. Je ne sais pas si ce débat-là, en fait, il, est, il peut exister dans les médias. Je ne sais pas s'il existera réellement dans les vestiaires des Warriors. Que nous, on pense ça, c'est possible. En revanche, je pense que les Warriors sont tout à fait conscients de tout ce que Durant leur a apporté depuis deux ans. Je pense qu'ils sont conscients de l'importance qu'il a eue sur les playoffs de l'année dernière. Et, et ouais, je, je pense que quoi qu'il arrive, s'il revient, parce que la question c'est aussi celle de son retour. On ne sait pas à quel moment il va pouvoir réellement revenir. Je pense que s'il revient, il va retrouver sa place de titulaire et, et sa place de première arme offensive. Et ça a un côté un peu triste pour Curie. Ouais. Mais 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 bon, voilà, ça va aussi être la question de Est-ce que Steph Curry va réussir à s'adapter à conserver son adresse actuelle Ou alors est-ce est qu'il va retrouver la les difficultés Qu'il connaissait sur les tours d'avant euh, Est-ce que Draymond Green va conserver son importance Dans le rythme offensif Ou alors est-ce est qu'il qu va retrouver sa position De presque pur défenseur On ne sait pas, mais en tout cas On sait très bien que c'est ces deux-là qui vont devoir s'adapter Mais c'est ça, ça, ça
0: la la C'est ça la question euh la question qui se pose quand tu, vois, quand tu vois Golden State jouer comme ça sans Kevin Durant c'est pourquoi avec Kevin Durant dans l'effectif euh, les Warriors ont tant de mal que ça à reproduire euh, ce jeu là c'est
1: la grande question
0: ouais. euh, et bah, quelque part ça s'explique dans le sens où euh, Kevin Durant est euh, un des meilleurs joueurs en isolation euh, de l'histoire de la, de la Ligue euh, ouais, je ne pense pas exagérer en disant quelque chose comme ça et que résultat bah, les Warriors ce n'est pas N'ont pas accédé à ce niveau En jouant ce jeu en isolation Par contre ils en ont besoin de ce jeu en isolation Dans certains match-up Et dans certaines configurations et, 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 enfin, Dans le cheminement Jusqu'au titre NBA a besoin d'avoir un mec comme Kevin Durant
1: Ce que ça, je veux dire que... par
0: là moi, c est, c est que, Comment je résumerais la situation C'est de dire que Les Warriors sans Durant Admettons que enfin, Durant parte à l'intersaison Les Warriors mmh. vont recruter d'autres mecs pour venir jouer avec Thompson, Curry et Green. J'espère vraiment que Thompson va re-signer. Je ne vois pas pourquoi il partirait. Et que, pour moi, les Warriors resteront un des grands favoris pour le titre NBA. Ça, ça ne changera pas de toute façon tant qu'ils gardent ce noyau dur de Green, Thompson, Curry. Et après, ils, ils, ils vont embaucher un autre gars. Il n'y a pas de problème. Euh, Durand, c'est ce que tout le monde a ressenti quand il a rejoint cette équipe, c'est que Durand les a rendus pratiquement invincibles. C'est ça, la réalité. C'est qu'ils ont perdu... Très peu de matchs en playoff depuis que Durand est arrivé Et c'est pour ça que ça énerve tout le monde Parce que tout d'un coup t'as un, un sentiment D'inéluctabilité inélu... Qui fait que euh, ben, Tu te dis bah, à quoi bon à quoi bon finalement cette équipe elle est juste Invincible euh, Voilà Durand c'est le... Le, le mec Qui a rendu cette équipe euh... Enfin je veux dire imbattable bah, quoi voilà inévitable t'as oh, l'impression que c'est inévitable que aussi. les mecs gagnent le titre quoi
1: imbattable oui et non parce que bah, l'année dernière ils auraient tout à Je fait parle de la perception et, hein. oui oui voilà là, là, okay, pas, bon, pas est, dans donc, les faits coup, voilà effectivement du coup on est d'accord en fait moi le problème que j'ai en fait avec Kevin Durant aux Warriors enfin j'ai aucun problème avec euh, Kevin Durant au Warriors mais j'ai l'impression en fait qu'on retient enfin que les séries face à Houston sont trop importantes dans l'imaginaire collectif en mm. fait Kevin Durant ne tue pas le jeu des Warriors. Ce n'est pas exact. Ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que l'isolation que permet Kevin Durant est importante dans certains moments, entre certaines match-up, etc. Et notamment, effectivement, ça prend toute son importance face aux Rockets et à la défense qu'ils avaient réussi à mettre en place contre les Warriors. Cliv
0: les finales autant... contre Cleveland en 2017, pareil, c'était oui, très voilà. important.
1: Pour autant, pour autant il, faut, il faut regarder tous les matchs des Warriors et, et enfin, ce n'est pas thématiquement de l'isolation, on ne peut, peut pas dire ça en fait, euh, effectivement le jeu a évolué, le jeu est moins beau, moins ouvert, mais enfin on retrouve toujours par séquence cet ADN qui a fait des Warriors qui sont aujourd'hui, aujourd'hui euh, Kevin Durant effectivement il leur permet en fait de répondre euh, à la seule question qui, à laquelle ils n'arrivaient pas à répondre en fait quasiment, si on, si on peut schématiser ça comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui bah, ils ont un panel euh, offensif qui leur permet de faire face à tout type de situation. Est-ce que ça les rend imbattables pour autant Évidemment que non, c'est du sport et on sait très bien que tout peut arriver. Et d'ailleurs l'année dernière, ça aurait pu, voire dû arriver. Bon, en fait, pour moi, je pense que la réintégration éventuelle de Keïdi sur ces finales, elle va être absolument capitale. Pas seulement pour pas seulement pour l'intérêt sportif de ces finales, mais aussi effectivement pour son avenir à court terme. Je pense que si ça se passe bien, euh, ben j'ai du mal à imaginer qu'il partir en fait. Quoi. Si, si sa réintégration se passe bien, pas. que les Warriors jouent un, toujours un bon basket, que lui reste l'arme offensive numéro un, mais que Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson parviennent à conserver leur importance et que Golden State fait le triple, bah il va falloir trouver des beaux arguments pour le faire partir quand même.
0: Ouais, ouais Joe Lacob, le propriétaire du club, a, a, bien, a bien confirmé son intention de tout faire pour signer Durant. L'agent de Durand, Rich Clayman, a affirmé qu'il n'y avait aucune décision qui était prise, euh, mmh. qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, on s'en fiche. Après, il y a eu quand même des rumeurs enfin, persistantes qu'il l'annonce Onyx. Tout là, depuis deux jours, c'est « Ah, mais attendez, les Clippers, peut-être que Bon, on verra bien, on verra bien. Écoutez, de toute façon, il fera son, il fera son choix et puis... Je pense Donc, que tout le monde. Façon, euh... Ces
1: discussions-là, elles sont prématurées. Alors, voilà, sait voilà. On sait, sait qu'aujourd'hui, il leur reste au minimum 4 matchs à jouer. Euh, C'est les 4 matchs les plus importants de la saison, comme à chaque fois. Hmm. Et bah, ils, vont, ils vont se donner les moyens de les gagner. Pas, ils ne vont peut-être pas les gagner, mais en tout cas, ils, ils vont s'en se, donner les moyens.
0: Hmm. On verra bien ce que ça va donner. Oui. Euh, on va parler d'un sujet qui te tient à cœur. Je, je, je voudrais rappeler à nos, à nos auditeurs que charles de jouvenel est un grand fan des los angeles Lakers et c'est exactement le sujet dont on va euh, qu'on va aborder maintenant avec lui
1: euh, donc
0: attention attention il y aura peut-être des, des coups de colère attention <rire> on va parler notamment du fait que magic johnson s'est invité dans l'émission first take sur espn pour tirer à boulet rouge euh, sur la franchise euh, notamment en en pointant du doigt le fait que euh, Pelinka, euh, qui est le général manager, euh, l'avait trahi. Euh, il ne s'est pas privé non plus pour dire que Jenny Buss euh, ne savait pas bien ce qu'elle faisait, qu'elle ne savait pas prendre des décisions par rapport à toutes les personnes qui étaient autour d'elle en tant que conseillers. On pense notamment au couple, euh, au couple Rambis, euh, Phil Jackson qui doit avoir son petit mot à dire dans cette histoire et plein d'autres. Euh, Charles, euh, dans quel état euh, de nerf tu te trouves par rapport à cette
1: situation <rire> bah, je, je suis très énervé, mais je, en fait, je suis surtout extrêmement triste. Il euh, faut se rappeler qu'il y, y a un peu moins d'un an, euh, le 2 juillet 2018, quand Clutchport, annonce la signature de l'agence de, de joueurs de, de LeBron James, annonce la signature de LeBron Lakers, il y a quand même beaucoup de gens qui croyaient au retour de la franchise. Euh, on n'en a jamais été aussi éloigné aujourd'hui, en fait. Euh, C'est horrible de se rendre compte que on, on a presque reculé par rapport à il y a un an. En fait, moi, je comprends pas quel but recherche Magic en faisant cette interview. C'est euh, clair. Euh, moi, de manière très naïve, si je raisonne juste en tant que supporter, parce qu'effectivement, moi, j'ai grandi en étant, en étant fan des, des Lakers, moi, je pourrais me dire qu'en tant que les gens de la franchise, ils pensent à l'intérêt de, de la franchise et donc ils s'abstiennent de ce genre de déclaration publique. Maintenant, on sait très bien que Magic, c'est un businessman, en fait, il ne fait pas de sentiment. Euh, visiblement, la réussite sportive de la, de la franchise, en tout cas à court terme, ça l'intéresse pas particulièrement. On ne sait même pas ce qui s'est réellement passé pour qu'il démissionne, en fait. Et ce qui, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup d'insiders américains, et notamment Ramona Shelburne, qui explique que Magic est resté en contact avec les membres, enfin, avec plusieurs membres de la direction des Lakers, et notamment Jimmy Buss et Rob Pelinka, depuis sa démission. Et il ne les aurait, il leur aurait jamais fait part de ses reproches. Donc, qu'est-ce qu'il cherche en fait Exactement. Quel est, quel est le but On sait qu'il est intéressé depuis plusieurs années par le fait de racheter des Lakers. C'est d'ailleurs, il l'a mentionné en disant que c'était une mine d'or, etc., etc. Ouais. Mais pour l'instant, Jimmy Bus, elle veut pas vendre. En fait, on sait aussi très bien. Donc, qu'est-ce qu'il recherche Moi, je peux tout à fait entendre le fait que plusieurs personnes lui aient savonné la planche quand il était en poste. Ça, c'est tout à fait compréhensible quand tu regardes la liste des conseillers de Ginny Post, comme tu les as cités, euh, Kurt et Linda Rambis, euh, Phil Jackson, etc. On peut aussi penser qu'il n'a pas eu la marge de manœuvre qu'il espérait. Visiblement, euh, il ne s'attendait pas à ce que Rob Pelenka ait autant de pouvoir. Bon, pour autant, euh, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas surtout sa liberté de parole qui lui manquait Je veux dire, Magic Johnson, on le connaît... Et... C'est une légende, mais d'accord, mais quand il a été intronisé président des Lakers, on en parlait, toi et moi, et on sait très bien, pour quiconque connaît sa personnalité ou sa vie hors basket, que ce n'est pas forcément le rôle qui s'en met le plus adapté. Est il est extrêmement important pour l'histoire de la franchise, mais ce n'est pas, pas une raison suffisante, en fait. Est-ce qu'il avait vraiment les qualités et les compétences pour occuper le poste de président Moi, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr.
0: Apparemment, il, il a pas bien supporté, notamment le fait d'avoir, que, que son éthique de travail soit remise en question. C'est-à-dire que, manifestement, euh, le bruit, c'était que euh, le mec était plus en vacances que fait, à faire du scouting et à s'occuper du recrutement et ainsi de suite. Et Mais je pense qu'il a sûr. aussi voulu la, laver un peu cet honneur, enfin, son honneur euh, et, et sa, sa réputation euh, par rapport à, à cette interview. Maintenant, comme tu dis, euh, si, si, comme il le dit lui-même, il tient à la franchise des Lakers et à, au fait qu'elles parvienne à, à retrouver le devant de la scène en NBA, il vient de faire l'absolu contraire. Parce que aujourd'hui, et j'en parlais euh, la semaine dernière avec Thomas Bergeron, euh, si tu es un agent libre, tu regardes cette espèce de cirque incessant. Qui, parce que depuis un mois et demi, Magic enchaîne. C'est-à-dire que le gars annonce sa démission. Sans que personne ne soit au courant, sans que LeBron James, comme il l'a apparemment révélé, euh, ne soit au courant, euh, qu'ensuite il s'expose se, il se, il avec Jenny Buss en disant Mais tout va bien, on s'entend bien, c'est pas parce que je suis parti qu'il euh, que y a de l'eau dans le gaz. Ensuite, il fait cette interview sans prévenir qui que ce soit. C'est complètement. Euh, c'est une surprise pour tout le monde, en fait. Ouais, ouais. Je ne comprends pas comment il ne peut, peut pas se dire à quelques, à quelques semaines. De, de, de la draft et à quelques semaines à euh, un mois enfin c'est 1er juillet le début de l'intersaison de le recrutement des agents libres là com comment tu t'arrives pas à te dire mais là je suis en train de faire je suis en train de dynamiter le, la, la campagne de recrutement des Lakers
1: et c'est exactement ce qu'il est en train de faire selon moi ah mais c'est clair non mais c'est clair et c'est vraiment incompréhensible. ouais c'est incompréhensible mais Écoute, Magic, c'était une erreur de casting. Euh, voilà, il a ouais, fait quand même pas mal de points. C'est coûteux, là. Ouais, c'est coûteux. Ouais, bah, bien sûr, mais. Mais bon, enfin, voilà, Magic, c'est aussi celui qui a pris une amende pour Tempering il euh, y, a, y a quelques <rire> mois. Genre, voilà, c'est pas un rôle qui était fait pour lui. Ok, euh, maintenant, mets-toi en retrait. Euh, retrouve ta position d'électro-médiatique autant que tu veux, mais s'il te plaît, arrête de faire du mal à la franchise. <rire> je je suis ouais, désolé. Là, là, je parle vraiment en tant que. Ouais, mais mais c'est. Parce que ouais, les conséquences, elles sont terribles. Déjà, les balbutiements qu'il y a eu au moment de la recherche du coach, ça desservait les, les, les décembre des Lakers, c'est-à-dire convaincre des gros free agents. Ok, ça, c'était déjà acté. Mais là, l'impression de bordel absolu qui émane de la direction, c'est un épouvantail pour tous les joueurs. Comment tu veux convaincre que ce soit du bien fondé d'un projet qui ne semble lui-même même pas savoir où il va Oui, bien que... sûr. Si l'idée, c'est d'aller voir Kawhi, etc., et de leur dire « Ouais, on a les l'Ebron et un gros marché, c'est super, viens jouer chez nous », ça ne va pas marcher, ça va être un échec. Aujourd'hui, il suffit de comparer le fonctionnement des Lakers et ceux des Clippers ou des Nets, par exemple, pour comprendre l'écart colossal qu'il y a. Mm -hmm. c est, c est... Je ne vois pas comment, aujourd'hui, les Lakers peuvent rétablir la situation. Ils peuvent tenter d'éclaircir en interne les rôles de chacun, mettre une stratégie à moyen terme. En fait ça ne changera rien, parce que tout ça, ça a déjà été fait, en fait, il y a un an et demi, deux ans. Assume. La stratégie, normalement, elle était actée, c'était attirer les Brown James ou un autre gros free agent, et ensuite renforcer l'équipe chaque été, via la free agency, parce qu'il y avait du cap, et qu'il y avait des jeunes potentiellement très intéressants, en, en guise d'asset pour des trades. Bon bah, Aujourd'hui, aujourd le recul, il est terrible, le recul, il est terrible, et je ne vois pas Clairement, je vois pas qui va être attiré aujourd'hui par le fait d'aller chez Lakers.
0: Ah oui, parce que je n'est sais pas comme si euh, pendant la saison LeBron James euh, c'était un peu, enfin, le, le poids qu'il a essayé d'avoir dans les négociations pour faire venir Anthony Davis au point de, de se mettre à dos euh, les jeunes talents, enfin, de se mettre à dos, du moins de déstabiliser euh, oh l'effectif, le collectif. Donc ça déjà c'est pas, pas, pas très joyeux si tu es agent libre tu dois te dire bon j'arrive quand même dans une situation où c'est un peu tendu c'est un peu tendu quoi. Et en plus là tu as la confirmation qu'au sommet de la franchise euh, les gens se tirent dans les pattes que la propriétaire ne sait pas trop euh, euh, à, qui, à qui faire confiance, euh, qui écouter, euh, qui elle a, avec qui elle fait elle prend ses décisions. Je veux dire, il n'y a, a, du... a que du négatif qui ressort de tout ça. Et effectivement, je n'ai pas l'impression que... Enfin, déjà, ce n'était pas gagné d'attirer les agents libres. Là, pour moi, ça va être... Enfin, Alors là, s'il y a un film que j'ai envie de regarder cet été, c'est le film des Lakers et comment ils vont recruter et qui ils vont recruter. Qui va accepter d'aller mettre les doigts dans, cette, dans, cette, dans cet quoi.
1: Mais c'est ça. Et, et s'ils n'arrivent <rire> pas à recruter génial. les joueurs qui veulent recruter, est-ce qu'ils vont avoir la patience de de pas foutre je sais pas combien. sur enfin, Le risque, il est aussi là. Il y a beaucoup de place sous le cap. Le risque, il est de mal dépenser cet argent-là. C'est évident que s'ils n'arrivent pas à faire le recrutement qu'ils veulent cette année, il faut faire exactement comme l'été dernier, fonctionner avec des contrats courts d'un an, de manière à conserver chaque été une forme de flexibilité. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire Je ne sais pas. Bon, voilà. Euh, on peut aussi parler euh, de la nomination du tandem euh, de, des coachs. Euh, bon, euh, la conférence de presse de, de présentation de Frank Vogel, elle était, elle était pas mal. Vogel, on, on, on connaissait ses limites tactiquement. C'est clairement pas le plus fort. Ces systèmes ne sont sûrement pas les plus modernes. Mais au moins, on l'a senti un peu... Enfin, moi, je l'ai senti conscient des enjeux. Et surtout, je l'ai senti euh, très volontaire d'insuffler un nouvel état d'esprit dans le vestiaire des Lakers. Très bon coach défensif, en plus. Ce, 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 très
0: bon coach défensif.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais... mais ce qui, qui a, mais, fait a fait mal aux Lakers lui, cette saison. Pourquoi lui adjoindre Jason Kidd Mais complètement. Une vraie... En fait, c'est une vraie question. Jason Kidd, on sait que c'est un, un type qui intrigue dans les coulisses de la Ligue, c'est sa spécialité. Et d'ailleurs, on a appris qu'il que conseillait, entre guillemets, LeBron et Lonzo depuis déjà plusieurs mois, cette, cette, la, la saison dernière. Donc, quelle responsabilité il a dans le bordel que, ça, que, que le vestiaire a, a connu Enfin, en fait on a un peu l'impression que avoir mis Jason Kidd avec, avec Vogel c'est un peu euh, la direction n'attend que l'échec de Vogel pour nommer euh, Kidd à sa place en fait. enfin, ouais. ça, ra ça rappelle trop la situation de David Blatt Tyrone Lou ouais.
0: ouais, Tu sens bien que euh, si ouais, le début de saison des Lakers n'est pas à la hauteur des espérances Exactement. le premier, le premier euh, à sauter ça va être Vogel et que le, derrière il y aura Jason Kidd euh, bah, qui sera probablement euh, nominé coach euh, Du moins par intérim Après euh, peut-être confirmé Mais ça sent, euh, ça sent le drama à plein nez cette histoire quoi. Et c'est un drama qui, 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 vraiment pas,
1: qui semble pas vraiment nécessaire en fait bah, C'est ça tous les... enfin, En tout cas tous les éléments sont en place Pour que ça se passe très mal Honnêtement ça veut, pas, pas nécess... ça veut pas nécessairement dire que ça va se passer très mal mais aujourd'hui, effectivement, euh, toutes les circonstances du drama sont en place, c'est clair. Il
0: n'y a aucune sérénité, quoi. <rire> Ça, C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a aucune sérénité dans cette histoire.
1: Ouais, non, et, et, euh... et les fans le ressentent très bien. Hein. C'est clair que ouais, là, tu as l'impression de faire du surplace, mais tout le temps, en fait. Enfin, c'est même plus du surplace, c'est du recul. Enfin, vraiment, c'est ouais, assez terrible. Il
0: n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune vision... Euh... Quand le Lebron, LeBron James a accepté de signer pour 4 ans, je crois que c'est ça hein, la durée de son contrat, ouais. euh, quand il signe, euh, tout le monde s'est dit c'est génial, pour une fois il, il s'engage sur un projet à long terme euh, ouais, ouais. et ça va aider aux négociations, ça va aider justement le, la, 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 le front office à, à établir une stratégie de recrutement, de développement de je, des jeunes et ainsi de suite pas du tout, enfin là on a l'impression comme tu dis, on avait l'impression qu'ils allaient faire un ou deux pas en avant euh, au moins pour la première saison parce que tout, rien ne s'était passé exactement comme ils voulaient, Paul George n'est pas venu euh, le, le trade avec Kawhi Leonard ne, ne, ne s'est pas produit euh, à l'intersaison ils n'ont pas réussi à, à choper un, un, agent, enfin, un joueur de, de, de poids euh, voilà, et là, là tu te dis ils ont fait, ils, ont, ils viennent de faire plusieurs pas en arrière là. Ouais, <rire> C'est dommage, c'est vraiment dommage je, je suis un peu triste pour LeBron Franchement c'est...
1: Bah, franchement, mal. moi je... Après, moi, moi j'ai une position Qui est forcément assez spécifique Puisque c'est une franchise qui est assez, effectivement assez importante Pour moi Mais, 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 mais merde, c'est les Lakers En fait, ça profiterait à, La NBA profite de ce genre de franchise Aussi, c'est comme ça que L'histoire de la Ligue, elle s'est écrite Via des franchises comme les Celtics Comme les Lakers Ah mais je...
2: Mais je pense ouais.
1: voir cette équipe, cette, enfin, cette franchise. Est, on ne va pas dire qu'elle est en train de mourir parce que les spécificités des ligues américaines Bien sûr. fermées font que bah, peux... c'est très difficile pour une franchise de mourir. Mais enfin, cette franchise, elle est en train de rejoindre les Knicks dans les bas-fonds on... de la NBA. Ah ouais. C'est triste en fait. Ouais.
0: Et je, la, la NBA est tout à fait consciente de ça. On sait, on, on sait tous que les Knicks. Euh... Que ça soit David Stern à son à son époque et encore aujourd'hui Adam Silver, euh, ils sont désolés de, de l'état de la franchise euh, à New York et, euh, et je pense que le, le jour où James Dolan vend l'équipe, ils, ils, ils seront ils seront tous, tous ces gens-là seront aux anges quoi. Et les Lakers, oui, oui, bah oui, oui, effectivement oui. comme tu dis, je pense qu'ils savent très bien qu'avoir cette équipe là qui euh, qui végète en milieu de classement, euh, voire dans les dans le fin fond de la conférence Ouest bah sur le long terme, ce n'est pas une bonne chose. Quoi. Après, c'est comme ça. Hein, je veux dire, tu as un propriétaire qui monte son équipe et là, manifestement, ça se passe pas bien. quoi
1: Ah non, mais bien sûr, de toute façon, c'est comme ça que fonctionne la NBA hein. Tout bien part d'en haut. Euh, euh, si les Nets, aujourd'hui, euh, sont une équipe qui recommence à performer, c'est parce qu'ils ont, ils ont réussi à recréer une équipe dirigeante d'un extrêmement haut niveau euh, qu'ils ont pris des bonnes décisions et qu'on en voit les conséquences quelques saisons plus tard. Mmh. C'est cyclique, la NBA est cyclique, ça, ça finira bien par s'inverser. Mais c'est vrai que c'est à la fois dommage pour les Lakers et à la fois dommage pour les Bron James, parce que les Bron James, il est en train de gâcher sa fin de carrière dans des dimensions qu qui étaient compliquées à imaginer. Mmh. Enfin, moi, moi je n'avais vraiment pas anticipé ça. Quoi.
0: Oui, de toute façon, il y a un truc qu'on qu sous-estime souvent à NBA, enfin... Euh que certains peuvent sous-estimer tout du moins c'est l'importance du front office et des gens qui prennent les décisions et avoir une équipe saine avec euh, un, une hiérarchie qui est bien construite où tout le monde sait ce qu'il fait et qui a, qui a, le, a le dernier mot c'est indispensable c'est pour ça que les Spurs euh, avec Arcy Buford et Popovich, euh, sont au top depuis, euh, depuis euh, plus de 20 ans c'est pour ça que des franchises comme les Nets ont, ont réussi à complètement changer parce qu'ils ont nommé Sean Marks qui sort de l'école de San Antonio. D'ailleurs, il, bah, ouais, il a été formé là-bas. Euh, que les Clippers, ils sont pas bêtes. Ils viennent de re-signer Jerry West. Pourquoi Parce que Jerry West, c'est juste un, c'est juste une légende vivante en termes de recrutement, de persuasion et de et de bonnes décisions. Euh, voilà. C'est comme ça que tu fais que tu fais les choses. Euh, pareil aux Warriors, Joe Lacob, Bob Myers, les mecs, c'est des pros, quoi. C'est des pros. Ils savent ce qu'ils font. ils... Ils ont une vision à court terme, moyen terme et long terme, mais ils savent très bien où ils vont. Bien sûr.
1: Voilà. On ouais, va parler et, et surtout ils ont une vision moderne. Pardon. Voilà. voilà. Là ah, là mais
0: tout, tout à fait, tout à fait. Ils ont une vision moderne et ils, ils, ils saisissent bien l'évolution de la ligue et où ça va, où, où tout ça ouais, va quoi. On va parler rapidement de. On va finir là-dessus sur les les comment dire le All Defensive Team. Je voulais en parler les les cinq déf... les meilleurs cinq défensifs de la ligue. Et euh, les finalistes pour les NBA Awards. Et vite fait sur les, les cinq défensifs, tu as eu des surprises, des mauvaises surprises Il y a quelque chose qui t'a révolté ou pas
1: Écoute, euh, non. non. En, en toute franchise, moi je trouve ça plutôt mérité. Euh, moi je ne peux pas m'empêcher de noter que je crois que c'est la deuxième année consécutive que Chris Paul n'y est pas, après y avoir été pendant quasiment une ouais. décennie euh, systématiquement. Euh, je ne suis pas le plus mécontent de ça ça ne me dérange pas je suis très content qu'un joueur comme Drew Holiday qui est dans la deuxième team ouais. euh, soit récompensé euh, écoute voilà je... moi je n'ai pas compris non, mais... Eric,
0: Eric Bledsoe je comprends la bonne saison de Milwaukee après ouais, first, team all, euh, first Team All, NBA, all Defensive euh, je ne sais pas moi, ça... voilà, moi
1: j'aurais éventuellement juste switché euh, Drew Holiday et Eric Bledsoe c'est peut-être ouais. éventuellement la différence que j'aurais fait mais... ah.
0: En tout cas, moi, tu me demandes de choisir un des deux cinq. Je prends la deuxième, euh, la deuxième équipe. Dans la deuxième ah, équipe, tu as Holiday, to euh, Clay Thompson, Joel Embiid. D'ailleurs, Clay Thompson, c'est la première fois de sa carrière, je crois, qu'il est nommé dans une All Defensive Team. Ce qui est, pour <rire> moi, une, euh, juste révoltant. Oui, Et en même pas, temps, c'est oui. bien de le voir pour, pour une fois dans, quelque chose, euh, enfin, dans ce, dans ce, dans ce cinq-là. Euh, je veux dire, Holiday, Thompson, Embiid, Draymond Green, Kawhi Leonard. Moi je, je non, prends mais,
1: ça. Les, les attaquer sur les deux 5, c'est l'enfer. Hein. Euh, honnêtement, ouais. après, effectivement, je suis d'accord avec toi dans le premier 5. La présence d'Eric Metzot interpelle un petit peu. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, euh, c'est une bonne chose. ça ne me pose pas de problème.
0: Je suis très content pour Rudy Gobert.
1: Qui, ouais, euh... pareil. pareil. C'est ouais, est, est vraiment génial de voir ce que ce joueur est devenu quand on se rappelle de ce qu'il était sur sa première année dans la Ligue. Quoi, où ou vraiment, c'était une crevette, quoi. Et, ouais, euh, ouais c'est génial. C'est une,
0: vraiment... une des meilleures trajectoires en termes d'évolution et d'impact. Et, 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 et quelqu'un, enfin, un joueur, tu sens qu'il enfin, qu a archi bossé ouais. pour atteindre le maximum de ses capacités. Et, ouais. euh, et, et même, tu vois, il, il a dit, euh, après sa nomination, il a dit Bah, je. je, je je considère pas ça comme un acquis et je suis très très heureux d'y parvenir, comme euh, la fois où il avait gagné, le... c'était l'an dernier, je crois, où il avait gagné le titre de meilleur défenseur, où il avait ouais, ouais. Euh, versé sa petite larme. Et les gens d'ailleurs, c'était avaient, avaient ricanné par rapport à ça, ce que je trouve euh, ce que je trouve grotesque. Je veux dire, ouais, tu vois grave. bien que ce mec-là, il s'arrache pour euh, pour parvenir à ce niveau. L'impact qu'il a sur le jeu d'Utah est juste euh, absolument euh, fascinant. Je, moi, je, je, voilà, gros gros coup de chapeau à Rudy Gobert et bravo, félicitations, parce que c'est amplement mérité et, euh, et je suis très heureux pour lui.
1: Ouais, bah c'est un exemple pour. En fait, c'est un exemple pour tous les jeunes qui débarquent dans la ligue, Qu'ils soient français ou non. Mais c'est vrai que là, je pense un peu à Nilitina et Okobo. En disant ça, c'est pas du tout le même poste, c'est pas du tout le même profil, etc. Mais, mais Gobert, quand il arrive en NBA, tout le monde dit que physiquement, il pourra pas jouer. Mmh. Euh, sa première saison, je crois qu'il tourne à deux points, trois rebonds. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est le défenseur de l'année en titre, c'est un défenseur incontournable, considéré comme un de tout meilleurs, et j'espère qu'il fera, qu fera le doublé, parce qu'il est nominé à nouveau ouais. pour le titre de défenseur de l'année, bon, il y a de la concurrence en face.
0: Mais... Et puis c'est la, la niac, Rudy Gobert, c'est un mec, ouais. à, tu sens qu'il a il, a il a faim, il a, il a envie, euh, et, et je trouve que sa mentalité, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est là où il faut, quoi. C est, c est ouais, un et puis, billet, et puis, je pense puis, que t'as pas le choix de as pas le choix de sortir les doigts et d'y aller quoi.
1: C'est ce que fait ce gars-là. C'est un personnage qui est attachant quoi en fait Rudy ouais. Gobert et, et c'est vrai que je comprends pas les moqueries qui s'abattent sur lui quand bah ouais bah, quand Kevin Durant pleure devant sa maman en lui disant c'est toi la vraie MVP tout le monde trouve ça génial bah, moi je trouve ça génial quand, quand, quand Rudy Gobert il touche du doigt son rêve d'être défenseur de l'année et que ça lui fait mmh. tirer des larmes quoi tant pis en fait c'est super.
0: Pour les finalistes euh, des, des NBA Awards, euh, ton, ton MVP, c'est qui alors Compo, Paul George ou James Harden
1: C'est Antetokounmpo.
0: Idem. Je pense que qu c'est à lui de prendre ça cette année, définitivement.
1: Ah ouais, j'espère, vraiment, vraiment j'espère. En tout cas, euh, dans la ligue que moi je veux voir, le, le MVP, c'est James.
0: Ouais, et 24 ans, ça, ça fait peur. Ouais. La marge de progression de ce, de ce joueur est, est absolument terrifiante.
1: Ah bah c'est dur de c'est dur de déterminer son plafond quoi.
0: Ouais. Complètement ouais. Et encore une fois si ce gars là arrive à avoir un shoot, euh, là parce que, là, par exemple dans la série contre Toronto on a vu une petite problématique au, au lancer franc, ce qui ce qui peut clairement desservir son jeu et il va falloir qu'il progresse là dessus le plus possible et s'il a un shoot, s'il s'achète un shoot à trois points, euh, laisse tomber. Ouais.
1: Laisse tomber ouais, bon, je suis hein.
0: <rire> Rookie de l'année, Deandre Ayton, Donsic, Luca, Treyong. Euh,
1: bah, malgré la magnifique fin de saison de Treyong, euh, Luca, Donsic.
0: Ah ouais, Donsic, clairement. Il oh, n'y bon, a même pas débat. Euh, bravo à Treyong, hein. je suis d'accord avec ouais, ça. Ouais, ouais. Bah, ma
1: magnifique saison, hein, Treyong. Hein. Pareil.
0: Magnifique. Gros, gros, gros mental de Treyong. Absolument. Il a un mental de, de, de faire ce, ce, ce joueur
2: je
0: le pensais je le pensais pas comme ça et toutes les interviews que j'ai vues de ce joueur quand tu t'intéresses un peu à son parcours à, à comment il en est arrivé là c'est un joueur extrêmement intéressant Trayong, à suivre ouais, ouais, ouais,
1: ouais. effectivement ses discours sont très sensés ouais. euh, il a il, il a une qualité de passe remarquable, il voit très très bien le jeu il a pas euh, qu'un shoot on... effectivement c'est ouais. ça, tout le monde en faisait un shooter fou euh, euh, et ben, ben non et, et bravo et bravo
2: Ouais. Mais, mais Luka
1: Donsic, malgré tout, parce que malgré la fin de saison plus compliquée qui est due évidemment au trade pour Torzindis, où, où, où Luka Donsic a perdu beaucoup de, de joueurs importants, euh, ouais.
2: euh,
1: il fait une saison qui est incroyable. Luka Donsic, est révolutionnaire ce gars-là.
0: Hum. Hein. captiver de, de voir la, comment il va confirmer ça, comment il ouais. confirmera ça la saison prochaine. Là où les défenses vont, vont, vont l'attendre de pied ferme, je pense. Euh, J'ai hâte de voir comment il, il va réagir. Oui, ouais, oui, Sixième homme de l'année, monte Arel, des Montassabonis, euh, Lewis Williams.
1: Bah, je vais pas être très original, hein. Je vais encore le donner à Lou Williams.
0: Ouais, moi aussi, pareil. C'est
1: trop fort, en fait. Ouais, c'est trop. ton euh, trop euh, trop oui. métier à cette. <rire> c'est ça, c'est ça. Il est, il est né pour ça, il est incroyable.
0: C'est ça, il enfin, bon. a pas, y a pas, y a pas débat, effectivement. J'aurais, j'aurais bien donné à monte mais euh... voilà, malgré la saison hey. incroyable
1: de monte hey. et Eh,
0: les, les deux poteaux, quoi. Les, voilà. les, le, le meilleur banc de la NBA c'est eux quoi voilà il n'y a, ouais, a pas un quoi défenseur de l'année en Paul George Rudy Gobert
1: Rudy pour moi ah Rudy ouais, ouais. Euh, je, je te cache pas que c'est par chauvinisme un petit peu hein, ouais temps, moi tellement... je serais
0: tenté de le donner à Rudy aussi mais Janis pour moi a une grande chance de l'avoir ah
1: bah, pour moi ça va se jouer entre les deux ouais
0: et, euh, et ouais ça serait du ça serait pas vu depuis euh, la Joan, je crois si t'es tout comme le mvp et défensive player of the year ouais. euh, ça sera du pas du jamais du pas vu depuis 94 un truc comme ça je crois
1: moi moi je t'avoue ce, ce trophée là j'aime vraiment j'aime bien le donner à des spécialistes euh, ouais. je, je comprends très bien hein, tu vois, vraiment Yannis c'est un défenseur extraordinaire s'il l'a ça sera tout à fait mérité mais moi j'aime bien le donner à des spécialistes et aujourd'hui toute la ligue sait que quand tu joues l'Utah, si tu vas dans la raquette, tu prends d'énormes risques parce qu'il ouais. y, y a Rudy Gander dans la raquette et qu'il fait peur à tout le monde. Bien sûr. Moi, j'aime vraiment bien ce côté-là et c'est vrai que, que j'adore Paul George et Giannis. Hein, c'est vraiment deux joueurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais, mais j'ai envie de le donner à un spécialiste et donc, et donc pour moi, ça sera rare.
0: Meilleure progression de l'année, Deandre... Euh, Deandre... Euh, De'Aaron Fox, D'Angelo de Russell, Pascal Siakam. On a... On a déjà parlé de ça, toi et moi. Toi, tu dis quoi
1: Moi, je dis Siakam.
0: Ouais. J'ai entendu les arguments qui parlaient de DeAngelo Russell, notamment le fait qu'il soit devenu, pour la première fois de sa carrière, All-Star cette année. Euh, D'Aaron Fox, je suis euh, euh, absolument fan de ce joueur. J'adore euh, ah bah oui, ce joueur. Mais effectivement, Siakam, euh, voilà, pareil. Je, je prends Pascal, euh, l'impact qu'il a et l'importance euh, qu'il a dans le jeu de Toronto, alors que ce mec-là vient de nulle part. Enfin, je veux dire, euh, qui aurait parié euh, un billet sur, euh, sur Pascal Siakam, euh, deuxième meilleur joueur de l'effectif des Raptors bientôt euh, dans ses ouais, playoffs
1: C'est incroyable, ouais, non, je suis d'accord. Mais... Je veux dire, il faut... faut, faut... Bah, et... Moi, moi c'est vrai que la candidature de D'Angelo Russell me... me me parle aussi un petit peu parce que c'est un joueur que moi j'ai vu grandir aux Lakers et ouais. c'est un joueur dont tous les fans des Lakers connaissaient le potentiel immense. Vraiment, quand il a été trade, on savait vraiment tous que ce mec-là valait bien mieux que ce qu'il a, qu a fait à Los Angeles. Maintenant, il était complètement immature, il était absolument pas concentré sur le basket. Est-ce qu'il aurait pu avoir cette progression-là chez les Lakers J'en suis vraiment pas sûr. Mais... Au-delà de tout ce qui est euh, du, du point de vue purement basket, la progression de Russell, elle est surtout celle qu'il elle en fait, a mûri. Il, 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 ouais. Vraiment, il a acquis une forme de maturité. Bien sûr. Et, euh, et ouais, je suis content de voir sa progression et j'ai hâte de le voir se développer. En d'autres temps, il aurait pu avoir ce trophée, mais la saison de Pascal Siakam est beaucoup trop impressionnante. Hein. Ouais. C'est pas possible de le donner à quelqu'un d'autre
0: coach de l'année, beaucoup plus compliqué euh, qu'il m'aurait semblé finalement, et, et, et puis finalement, je ne sais pas, mon choix est assez clair au final, Mike Bedenholzer, Milwaukee, Michael Malone, Denver Nuggets, Doug Rivers, les Clippers, tu chopes qui toi
1: Moi je, bon, je vais prendre Bedenholzer.
0: Ouais, j'aurais bien donné à Michael Malone, mais le, le... pour moi ça reste quand même une Petite déception, même si je la comprends, euh, cette défaite face à Portland. Mais voilà. Euh, je l'aurais bien donné à Michael Malone parce que Denver deuxième à l'Ouest, franchement, c'est presque aussi impressionnant que, que le, le, la transfiguration de Milwaukee euh, sous Ben Holzer. Mais Ben Holzer, c'est, voilà, meilleure défense, meilleure équipe, la, 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 enfin la... Enfin la un, un coach qui donne à Giannis toute la latitude nécessaire pour qu'il exprime l'immensité de son talent. Il est, il est inévitable, Budenholzer, cette année.
1: Euh... Oui, en fait, c'est ça pour moi l'immense le, le, génie de Budenholzer cette saison. C'est à la fois de réussir à tirer la quintessence de Giannis, tout en mettant en valeur les role players et ouais. en créant un collectif qui ouais, est absolument ouais. hallucinant. Mais en fait, cette année, il a tout réussi, Budenholzer. Il a réussi à développer son joueur le plus fort individuellement et à créer un collectif extrêmement fort. Et ça, vraiment... c'est Surtout complémentaire à Géadis, ouais,
0: comme c'est comme, comme, exactement ce qu'il fallait. Quoi.
1: Mais, et après, ouais, je suis d'accord avec toi. Malone avait effectivement également des arguments en sa faveur, parce que la, la, saison, des nuggets, la saison des Nuggets, elle est superbe mais mais puis fait vraiment un boulot qui est trop impressionnant ouais. c'est sa première saison et ouais fin vraiment enfin sa première saison chez les Bucks je veux dire bah ben, chapeau ouais, non, bravo bravo avec
0: ouais idem pour the Rivers, chapeau bar enfin je veux dire les Clippers oui, ben, bien sûr jamais jamais je les voyais en, en playoff quand ils ont euh, quand ils ont euh, échangé Tobias Harris avec les les Sixers <rire> Euh, et voilà ils ont chopé euh, l'Andry Chamet et puis euh, le miracle s'est produit <rire> je déconne non non mais euh, voilà Doug Rivers ça fait trois saisons maintenant que le mec il propose un, un coaching absolument euh, fascinant res euh, respect total quoi c'est ouais, un bien. excellent coach et, et voilà une équipe de Los Angeles qui eux sont très 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 bien partis pour l'intersaison oui oui ça, ça va. Être alors eux s'il certainement... y a une équipe qui a réussi à se vendre cette saison on en a déjà parlé toi et moi mais les Clippers en font largement partie. Oui,
1: ouais, ouais. c'est vraiment une équipe à suivre cet été, je suis d'accord. Mm.
0: Bon, et eh ben voilà, il est temps de mettre un terme à ce septième numéro d'NBA Corner. Merci Charles d'avoir été avec nous. Merci à toi. C'était au top. On se retrouvera très bientôt, toi et moi, de toute façon. Euh, notamment, à mon avis, pendant les finales NBA. Euh, on se retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine. Semaine prochaine, ça sera justement euh, la veille. Euh, de, du, de, du premier match des, des, des NBA Finals grand grand moment en perspective on connaîtra enfin euh, qui de Toronto et de Milwaukee aura réussi à, à tirer son épingle du jeu aura réussi à se qualifier pour aller affronter les Mighty Warriors euh, hâte de voir ça je vous souhaite d'ici là de passer une bonne fin de semaine un très 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 bon week-end et on se retrouve jeudi prochain à bientôt